0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter, deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen. Kick and Blush.
1: Guten Morgen. Ich habe extra nicht Bongiorno gesagt, Askia, um dir einen Gefallen zu tun. Ich habe irgendwie das Gefühl, dir gefällt es nicht.
0: Doch, eigentlich gefällt mir das schon sehr. Jetzt bin ich enttäuscht. Aber trotzdem einen wunderschönen guten Morgen, liebe Vera.
1: Einen wunderschönen guten frühen Morgen. Wir haben wieder ähm, wir haben wieder die Frühschicht genommen. Ey, wirklich. Also weißt du, warum? Alles nur, weil du so früh Training
0: hast. So, jetzt, jetzt habe ich es gesagt. Es liegt an dir. Ja, hör mal, mit dir einen Termin zu finden ist auch nicht leicht. Du bist so eine viel beschäftigte Businessfrau. Das ist wirklich <lacht> eine Herausforderung. <lacht>
1: Okay, also, ja, das, ich würde das auch später nochmal diskutieren. Wir haben ja heute wieder einen Gast. Also, ich finde, diese Trainingspläne von von euch, ähm, die, sind schon, die sind schon herausfordernd. Aber hey, ich wollte, jetzt habe ich schlecht eingestiegen, weil ich will tatsächlich mit dir über dein Training sprechen. Das stelle ich jetzt aber hinten an. Ich will nämlich mit was anderem anfangen. Und zwar, pass mal auf, Deutschland, Fußball, DFB, Neue Trainerin, bam. Das war ja so das Thema jetzt. Was, wie, was sagst du dazu? Wie fandst du das? Oder wie findest du das? Findest du es gut, dass jemand Neues kommt? Findest du es schade, wie es
0: gelaufen ist? Gib mal deine Meinung ab. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich in der Materie nicht so intensiv drin stecke, um mir irgendein Urteil über alles erlauben zu wollen dürfen, wie das ablief. Also ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm ist natürlich super undurchsichtig für uns, für alle, die diesen Prozess verfolgt haben. Ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Wie hast du die ganze Sache betrachtet? Ja, also ich denke mir, es ist
1: ja eigentlich ganz normal, wenn Turniere so schlecht laufen wie jetzt das das Letzte, ähm, dass es dann da irgendwie einen Wechsel gibt. Von daher, es war jetzt alles, finde ich, nicht so überraschend. So, und so der Ablauf an sich war schon so ein bisschen DFB-Style. Da bin ich ja eh der größte Fan. <lacht> ähm, aber was ich viel spannender finde, wer, wer wird denn der, die neue Trainerin? Und ähm, ich habe zwei Vorschläge. Entweder Theresa Merck, die hatten wir ja hier schon im Podcast, dann könnten wir hier nochmal richtig durchstarten, weißt du, da haben wir die vor der, vor der, vor der Nazio-Karriere erwischt. Oder
0: zweiter Vorschlag, ich. Ja, also ich glaube, du wärst auf jeden Fall die bessere Wahl. Also <lacht> oh mein Gott, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt sehr viele potenzielle Trainer, die da in Frage kommen könnten. Ähm, Theresa merkt natürlich auch super Qualität, haben wir ja schon festgestellt bei unserem letzten Podcast. Ähm, du natürlich auch, also keine Frage. Ähm, Trainerausbildung ist ja da bei dir, ne? Echt? Ähm, <lacht> aber... <lacht> Ich glaube, da spielen eine Menge Faktoren mit ein, wer da letztlich die Position übernehmen wird. Ich glaube, mit Horst Rubisch haben wir jetzt erstmal eine ganz gute Alternative, der, glaube ich, die Mädels auch nochmal auf den richtigen Weg bringen wird. Und ähm, ja, bis hat er gesagt, bis Olympia macht das. Und ich glaube, dann ist auch nochmal Zeit, ähm, bis dahin sich was zu suchen. Es sind ja jetzt auch Trainerinnen aus anderen Nationen im Gespräch. Also ich glaube, da wird, äh, ja gut abgewegt, wer da am Ende die Position übernehmen wird. Und ich meine, so chaotisch, wie es
1: alles jetzt war, so spannend ist es ja auch irgendwie. Von daher ähm, ist es auch schön, hat man ein bisschen was zu verfolgen, weißt du? Also ähm, bin gespannt, wer da als nächstes kommt und drückt natürlich die Daumen, dass es mit Olympia funktioniert. Wäre ja schon geil, ich liebe große Turniere und äh, würde es mir dann halt wieder von Anfang bis Ende reinfetzen. Apropos reinfetzen, <lacht> Das ist, das ist gut von mir. Ähm, ich fetze mir natürlich auch die Bundesliga hier rein, regelmäßig. ist jetzt dieses Jahr viel äh, einfacher, das alles zu erreichen. Ich spreche von der Frauenbundesliga. Und ähm, bin eigentlich mehr oder weniger begeistert, weil ich finde, anders als die letzten Jahre, ist es irgendwie insgesamt äh, einfach spannender. Also es gibt irgendwie viel mehr so überraschende Ergebnisse. Direkt, Ich glaube, direkt am ersten Spieltag hat Frankfurt gegen, gegen Essen verloren. Hätte ich niemals mit gerechnet. Ähm, jetzt auch wieder unentschieden gespielt gegen äh, Leverkusen. Also macht auf jeden Fall richtig Spaß. Wie empfindest du das diese Saison? Also ihr seid ja, Stand jetzt, das ist Mitte November, ihr seid ja mega erfolgreich.
0: Ja, also ich würde jetzt nicht behaupten, mega erfolgreich. Wir bleiben immerhin auf dem Boden der Tatsachen, dass die großen Gegner noch kommen. Aber es läuft ziemlich gut, kann man schon sagen bisher. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass es wirklich überraschende Ergebnisse gab und das gesamte Konstrukt oder die, sagen wir mal, die Leistung oder das Leistungsniveau sich anhebt und ausgleicht. Also natürlich gibt es dann hier und da auch nochmal die 5-0 oder 5-1 Siege. Aber ähm, das ist vorm Spiel einfach nicht abzusehen. Die 5-0
1: und 5-1-Siege, die hast du jetzt auch schon immer in der, in der Männerbundesliga. Also, beziehungsweise auch so gerne mal Richtig. bei Bayern-Beteiligung so ein 8-0 oder so. Ähm, <lacht> von daher, also, ja. ich, ich finde es echt, also mir, mir gefällt das.
0: Ja, also, wie gesagt, ich finde, es ist spannender. Das äh, Niveau ist ähnlich gewo äh, ähnlicher geworden, sage ich mal, von den Mannschaften, die dabei sind. Und warum sollte da nicht die ein oder andere Überraschung dabei sein? Also, ich finde, das macht das Ganze auch attraktiver.
1: Aber jetzt mal, ne? Also, du hast bestimmt hier auch das eine oder andere Medientraining genossen mit deinem, wir bleiben jetzt mal auf dem Boden. Ja, also, ne? Wir wollen jetzt hier mal nicht abheben? Ey, wie geil war war dein letztes Spiel? Sag mal bitte, was bist du eigentlich für eine Maschine? Also ich weiß ich weiß jetzt nicht, wie lange deine Pause war, aber es ist so ein Klassiker, klassischer Matthais. Da kommst du wieder aufs Spielfeld und nach, keine Ahnung, fünf Minuten machst du so das, das Tor der Saison. Also äh, berichte mal bitte, was abgeht. Kannst auch gerne bescheiden berichten, ist mir
0: egal, aber berichte. Ähm, berichten. Ja gut, also wir waren in Leipzig vergangenes Wochenende. Ähm, es war mein zweites Spiel nach meiner ja, Corona-Infektion, die sich ein bisschen hingezogen hat. Also ich hatte wirklich ähm, ja gesundheitliche Probleme, die sich da in den letzten Wochen ähm, so mit sich gezogen haben. bin aber froh, dass ich jetzt wieder auf dem Platz war. Vor zwei Wochen war mein erstes Spiel, bei dem ich äh, zehn Minuten spielen durfte, konnte, sagen wir mal so. Ähm, deswegen kam jetzt am Wochenende ziemlich überraschend alles. Also es war, glaube ich, auch nicht so angedacht, ähm, so viele Spielminuten zu sammeln, wie es jetzt tatsächlich war. Aber hat alles gepasst, hat alles gehalten, war alles super. Ja, aber äh, wie das dann manchmal so ist, kurz vor Spielbeginn fällt unsere äh, Flügelflitzerin aus, Chiara Hahn, an dieser Stelle nochmal namentlich erwähnt, hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Sag mal, gibt's ja nicht. Ähm, ja, ja. Und dann erfahre ich in der Kabine zwei Minuten vor für für Soska, rechte Außenbahn, auf geht's. Und ich war dann erstmal so, oh mein Gott, okay, äh, ja, äh, von Beginn an, äh, 90 Minuten? Nee, auf keinen Fall, keine Ahnung. Also völlig überfordert mit der ganzen Situation. Ähm, mich schnell fertig gemacht, noch ein paar Sprints gemacht, dann vor dem Einlaufen auf dem Feld, weil ich ja, also war ja so ein Kaltstart eigentlich. Aber ich glaube, das hat mir in dem Moment ganz gut getan, weil ich über nichts nachdenken konnte. gehe aufs Feld und dann ja, erster Ball-Kontaktballannahme, zweiter ball Kontakt, Tor. Also besser kann man sich es nicht vorstellen. Ähm, von daher super glücklich über das Ergebnis, aber dann machen wir dann noch ein überragendes Spiel mit äh, vier weiteren Buden, dann gewinnen das Ding 5-0, also perfektes Wochenende für uns. Von daher
1: super glücklich. Ja. Saugeil. geil. Also ähm, ich kann auch allen nur empfehlen, die es nicht gesehen haben. Ich glaube jetzt, wenn man wenn man irgendwie Matheis und Leipzig googelt oder so, dann kann man sich da dein Tor mal angucken. Also war schon war schon stabil, war schon nicht irgendein Tor. Also ähm, hast du gut gemacht. Glückwunsch. Ich bin sehr, sehr stolz Dankeschön. auf dich. Dankeschön. Ähm, aber sag mal. Ich habe dann da so ein bisschen sinniert, ne? weil ich mir so dachte, also wir reden ja schon jetzt oft miteinander, aber ich habe dich nie gefragt, ähm, was ist eigentlich so in der Bundesliga, also man hat natürlich am liebsten Heimspiele, aber ähm, wenn du ein Auswärtsspiel hast, was ist da so dein Lieblingsstadion oder wo hast du jetzt am liebsten Auswärtsspiel?
0: Also ich kann dir grundsätzlich sagen, wo ich nicht gerne spiele. Das ist so das Erste, was mir in den Kopf kommt. Ich fahre unglaublich ungern nach Wolfsburg. Das ist mir zu grell grün alles da drin. <lacht> Wenn du in diesen Tunnel reinkommst, dann ist der Boden grün, die Wände sind grün, die Kabine ist grün. Das ist alles so ein richtig richtiges Quietschgrün. Also es, das finde ich ganz schlimm, wobei dann das Stadion an sich ist wieder ganz hübsch, aber innen drin, das ist eine Katastrophe, das mag ich gar nicht. Und sonst, äh, ja gut, Stadion am brentano natürlich hängt meine Heimat dran, mag ich sehr gerne. Ja, ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall mit eins meiner Favoriten. Aber ich finde auch Essen super schön, muss ich auch sagen. Ein schönes, großes Stadion. Ähm, ist auch immer eine tolle Atmosphäre. Also es gibt so wirklich das ein oder andere Stadion, das so seinen Flair hat. Also finde ich, ist viel Unterschiedliches mit dabei. Ob klein, ob groß, klein, gemütlich, alles irgendwie toll. Und am allerliebsten natürlich, wenn es dann wieder klappt äh, im Weserstadion, oder? Ja. Oh, ja, das ist natürlich ein Heimspiel, danach hast du nicht gefragt, aber, äh, ja, Wieser Stadion war du, du du Ich wollte
1: auch <lacht> nicht in Frage stellen, dass du hier nicht absolut richtig geantwortet hast. 15 Punkte, Saskia, also keine Sorge, ja. ah, Ich wollte nur noch mal einbringen, dass ihr <lacht> ja auch manchmal in der großen Arena spielt, mit dem Schiffshorn, ähm, was ich ja richtig geil finde. Und sag mal, nächste Frage, so, so richtig, ich, als hätte ich dich noch nie gesprochen.
0: Wie oft trainierst du eigentlich in der Woche? Ich komme mir echt vor, als wäre ich heute der Interviewgast, Vera. Bist du. Danke dafür. Also wir trainieren, oh, es kommt halt immer ein bisschen drauf an im Moment, ist der Rhythmus ja immer unterschiedlich wegen der wechselnden Spieltage, aber sage ich mal so im Schnitt siebenmal die Woche, also teilweise zweimal, mal einen Tag frei, aber grundsätzlich siebenmal. So Pi mal Daumen. Nee, genau. Wie oft trainiert ihr denn, liebe Vera? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Pass mal auf, du
1: wirst gleich vor Begeisterung vom Stuhl fallen, weil das ist jetzt halt so, das war jetzt die Sahne, das ist jetzt der Sahneübergang. Folgendes, wir trainieren äh, als ähm, so kurz vor Fast-Profi-Mannschaft, zweimal die Woche, ja, in der Vorbereitung auch dreimal, das ist dann schon das ist dann schon krass, ey, ganz ehrlich, wenn man dreimal Training hat und am Wochenende ein Spiel, das ist viermal Fußball und ich habe auch noch einen Job, ne? ähm, Also ist schon viel, aber wir bei der SG Bornheim, wir hatten auch mal einen Trainingsgast, ich glaube ein halbes Jahr, kann sie mich gleich korrigieren, und das ist auch unser Gast heute, Sidekick. so wie geil war der Übergang, ähm, Malis Sänger, Kapitänin bei dem, würde ich behaupten, spannendsten Amateurverein, außer vielleicht vorwärts Bo aus Köln, spannendsten Amateurverein äh, Deutschlands, <lacht> Victoria Berlin. Äh, Malis, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ähm, ich würde jetzt direkt mal die Frage an dich stellen: wie oft trainierst du eigentlich in der Woche? Und wie geht's dir heute?
2: Ja, erstmal hallo, ihr beiden. Ich freue mich dabei zu sein. Ähm, zu deiner ersten Frage. Ähm, wir trainieren aktuell dreimal auf dem Platz und einmal haben wir ein Athletiktraining. Also insgesamt dann viermal die Woche. Ähm, genau, so oft trainieren wir. Okay, das ist. Ähm Tatsächlich auch verdammt oft. Aber, das haben wir jetzt natürlich gar nicht
1: dazu gesagt, ihr ähm, spielt in der Regionalliga Nordost. Nordost ist richtig, ne? Und ähm, seid ihr ja auch eigentlich Stammgast oder oder Gast ja nicht mehr. Ihr seid ja irgendwie gesetzt an der Spitze. Also ihr seid seit Jahren, glaube ich, <lacht> werdet ihr immer Zweiter. Also ihr seid ja da das absolute Top-Team ähm, in der Liga. Von daher auch. Ähm, Macht auch Sinn, dass ihr so oft trainiert. Ähm, wie sind denn da so
2: die, würdet ihr gerne aufsteigen? Oder wie sind da so die Ambitionen? Ja, auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, ich spiele auch schon Ewigkeiten bei, bei Victoria äh, 2011, um genau zu sein. Also es sind schon ein paar Jahre. Ähm, und seit letztem Jahr äh, sozusagen, du meintest ja schon, äh, spannende Projekt bei Victoria. Ähm, da geht ja einiges ab, kann man sagen. Äh, sechs Gründerinnen haben den Verein sozusagen so ein bisschen übernommen ähm, und pushen den Frauenfußball, also kämpfen um die Anerkennung, um Aufmerksamkeit und und und. Ähm, und davon sind wir jetzt ein Teil und ja, da ist das Ziel in den nächsten fünf Jahren in die erste Bundesliga aufzusteigen und deswegen kann ich die Frage nur mit ganz klar ja, wir wollen aufsteigen, beantworten. Ja, geil. Ähm, Finde ich gut und äh, glaube
1: ich auch also sieht absolut möglich aus, wenn man sich auch, ich, ich verfolge auch so ein bisschen eure Spiele ähm, und schau mir eure Tore an, da bist du ja auch gerne und oft dabei. Ich habe übrigens gesehen, du hast die meisten Spielminuten aus dem Team, also du spielst gefühlt immer. Erstmal hast du mal Glückwunsch, dann bist du ja ganz vorne mit dabei. Und ähm, ja, du hast es ja gerade selber gesagt, warum sind wir irgendwie überhaupt auf dich gekommen? Also zum einen hast du mal bei uns trainiert, also bei mir in der, in der Mannschaft, da gebe ich auch immer so ein bisschen mit an, mich so ja du schon so mein Niveau. Und ähm, zum anderen ist der Verein Viktoria Berlin einfach ein wahnsinnig spannendes Projekt von außen. Also ich seit du bei uns warst, ich glaube das ist jetzt irgendwie auch ja, 18 Jahre wieder es her. 2018
2: und es war tatsächlich nur für drei Monate. Ähm, ich habe nämlich im Rahmen das hat sich länger angefühlt äh, ja, im Rahmen eines Studiums zu sagen, äh, habe ich drei Monate in, äh, in Frankfurt gearbeitet. Und da habe ich einen Verein natürlich gesucht, weil ich natürlich hier für die Mannschaft weiterhin da sein wollte. Und ich bin tatsächlich am Wochenende dann immer irgendwo hingereist, um dann äh, zu spielen. Und damit ich mich so ein bisschen fit halte, ja, brauchte ich irgendwie einen Verein. Und deswegen SG Bornheimer. Ja. Da hast du dir dann halt den geilsten Verein
1: ausgesucht. Ne? So ist es. Ähm, nee Und seither verfolge ich das ja auch. Und hab halt. man hat halt echt krass gemerkt, dass da irgendwas passiert ist. Also klar, ähm, Regionalliga, das ist so hohes Niveau, aber irgendwie gab es da so einen Social-Media-Twist oder ich weiß nicht, was es war. Aber auf einmal ähm, hatte ich Viktoria mega auf dem Schirm, weil es die ganze Zeit bei mir in den Feed kam und auch viel professioneller aussah als alle anderen Vereine. Und ähm, Seither habe ich irgendwie, sortiere ich euch voll als Profis ein, weil es einfach so aussieht. Ja, ähm, Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es dazu kam oder wer da die Initiative ergriffen hat. Oder habt ihr auf einmal als Team gesagt, so, ey, yo, wir werden jede Saison zweiter. Vielleicht werden wir einfach mal Erster und ähm, machen hier so ein professionelles Ding draus. Also, wie lief das ab?
2: Ja, also, nee. <lacht> ähm, es war tatsächlich so, also wir als Victoria spielen immer äh, oben mit, hast du ja schon richtig gesagt. Ähm, aber es war immer als Hobby. Also wir haben da, da kein Geld verdient. Ähm, alle sind arbeitstätig ähm, oder sind Student oder was auch immer. Also auf jeden Fall äh, machen wir etwas, damit wir Geld verdienen. Ähm, und so war es die letzten zehn Jahre. Das heißt, ja, wir haben oben mitgespielt. Wir waren äh, sind, oder sind immer noch eine, eine richtig gute Mannschaft. Aber so richtig aufsteigen wollte dann auch keiner, weil dann das hieße dann okay wir müssten Deutschland weit fahren, also das ganze Wochenende wäre dann nochmal ähm, sozusagen müssten wir nochmal aufgeben in Anführungsstrichen äh, mehr Training und 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 ähm, ja und das kannst du als Arbeitstätige ja also musst du halt richtig wollen ne? und äh, die Familie würde darunter leiden ähm, deswegen war es immer so ja okay in der Regionalliga oben mitspielen das kann sich alle vorstellen aufsteigen hm. Fragezeichen ähm, genau und vor anderthalb Jahren jetzt ungefähr ähm, kamen sechs Gründerinnen zu uns die haben halt einen Verein gesucht um eher den Frauenfußball in den Vordergrund zu stellen und die haben äh, auch ein Vorbild aus den USA äh, sozusagen genommen ähm, wo es auch einen Verein gibt ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen ähm, wo viele Prominente einfach Investoren worden, wurden und da einfach mehr Kapital zur Verfügung gestellt worden ist. Und dadurch haben die das dort geschafft, diesen Verein populär zu machen und den Frauenfußball eher zu zeigen. Und diesen Verein haben die zum Vorbild genommen und wollten das Projekt hier in Deutschland auch umsetzen. Und da haben die einen Verein gesucht. Dazu kam, dass wir ja die Hauptstadt sind und Ariane Hingst, eine ehemalige Nationalspielerin, ähm, hatte dann auch gesagt: so, Es kann nicht sein, dass die Hauptstadt keinen Bundesliga-Verein hat. Ähm, ja, und dann hatte Victoria jetzt sozusagen das Glück, ähm, außerwählt zu sein. Ähm, und ja, die sechs ähm, haben, also, die, die Zuhörer müssten einfach mal googeln: FC Victoria Berlin, dann, dann findet ihr auch heraus, wer die sechs sind. Ähm, auf jeden Fall bekannte Namen. Und äh, ja. Wir, wir sind einfach als Team mega happy, äh,
0: da ein Teil von zu sein. Malise, voll spannend. Was würdest du sagen, hat sich denn verändert, seit diese Investoren, ähm, Unterstützer mit dabei sind? Also gerade für euch, aber auch generell für den ganzen Verein?
2: Ähm, grundsätzlich kann man sagen, wir sind alle Vertragsspielerinnen geworden. Also verdienen jetzt sozusagen äh, auch Geld damit. Äh, können damit eher privat entscheiden, ob wir ähm, zum Beispiel in Teilzeit gehen, damit wir dann einfach mehr... Zeit auch für den Verein haben. Wir haben bessere Platzbedingungen. Wir können mittlerweile immer auf dem Rasen trainieren, solange das Wetter mitspielt. Also wenn es jetzt den ganzen Tag geregnet hat, dann müssen wir auch auf dem Kunstrasen trainieren. Aber ansonsten steht uns ein kompletter Rasenplatz zur Verfügung. Also ich kann ja mal kurz erzählen, vor zwei, drei Jahren hatten wir teilweise nur so einen halben Kunstrasenplatz zum Training. Der FC Victoria ist halt ein großer Verein und hat nur eine beschränkte Platzauswahl zur Verfügung. Und da standen wir äh, tatsächlich eher hinten an. Das hat sich verändert, aber auch die ärztliche Versorge Versorgung. Äh, wir haben einen Mannschaftsarzt, wo wir hingehen können. Ähm, wir haben das Reathletikum an unserer Seite. Das ist sozusagen so eine eher moderne Physiotherapie mit, mit ähm, so, so einem Fitnessabteil sozusagen, ähm, wo man auch diverse Tests machen kann. Ähm, das hat sich verändert. Unser Trainerteam hat sich verändert. Also, wir haben mega viele Benefits noch, noch daneben. Ähm, also, es ist einfach super professionell. Die Rahmenbedingungen sind echt, echt super. Irgendwie, also, ich, es ist sehr früh am Morgen und es war für mich hart,
1: heute den Tag <lacht> zu starten und diesen Podcast aufzunehmen. Aber es gibt mir gerade echt richtig gutes Gefühl. Ich finde, das ist so geil. Ähm, irgendwie mal so eine Entwicklung zu beobachten. Also dass man echt ähm, einfach sagt, hier, wir müssen hier mal was für den Frauenfußball tun. Es kann nicht sein, dass das hier nicht repräsentiert ist in unserer Hauptstadt. Und ähm, das einfach funktioniert, dieses Projekt. Also dass dann Leute zusammenkommen und sagen, wir machen das jetzt und man sieht es wirklich. Also wie gesagt, ich verfolge euch schon davor auch und ähm, es ist ein qualitativer Unterschied zu erkennen, sogar aus der Ferne. Um, finde ich ein super Beispiel dafür, dass Investitionen auf jeden Fall was bringt. Um, also weil ja viele sagen, ja okay, man kann ja künstlich Geld reinpumpen und es klappt nicht und na ne Also es bringt was und es macht auch für den Zuschauer oder die Zuschauerin einen Unterschied. Ich habe übrigens auch eure Investoren mal gestalkt und äh, eine davon ist Caroline Kebekus. Ich bin einfach super neidisch. <lacht> um, und ein anderer großer
2: Unterschied ist schon euer Social-Media-Auftritt, oder? Wer ist, wer ist dafür zuständig? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Team tatsächlich. Also äh, Victoria hat da viele Angestellte. Ähm, in Richtung Marketing ist es halt Felicia. Ähm, aber also wer jetzt da genau hintersteht, darf, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, aber Okay, also schon einfach in, in professionelle Hände gegeben ja. worden. Ja, ja, und, auf jeden äh, Fall.
2: Ja, früher äh, haben das zwei Spielerinnen gemacht, äh, die dann noch zusätzlich einfach noch ein paar Videos gedreht haben, äh, uns abgefilmt haben, das irgendwie zusammengestellt und dann hochgeladen haben. Äh, ja, mittlerweile ja, genau. haben wir tatsächlich Angestellte dann dafür, die sich komplett dafür, ähm, ja, da, dafür zuständig sind. Ja, also super spannend. Ich kann nur allen empfehlen, folgt,
0: folgt dem Frauenteam von äh, Victoria Berlin. Es lohnt sich. Ich finde es einfach auch super spannend, diese ganze Vereinsstruktur oder Entwicklung zu sehen, weil das ja eigentlich komplett gegenläufig ist zu dem Trend, den wir aktuell in der Bundesliga sehen, dass viele reine Frauenteams es einfach komplett schwer haben wegen Sponsorensuche etc. pp., um mit den Vereinen mitzuhalten, die eben eine Männermannschaft im Rücken haben. Deswegen finde ich einfach klasse, dass es sowas gibt, um zu zeigen, so hey, es geht auch eigentlich ohne. Ich ähm, glaube, ich, ist einfach ein wichtiges und auch richtiges Statement in dieser Zeit. Ähm, von daher mega cool, dass das so entstanden ist und sich so entwickelt. Also ich bin beeindruckt. Vor allem finde ich auch, dass das ja auch für Spielerinnen dann interessant ist bei euch irgendwie zu landen. Also ich habe auch gesehen, Nina Ehegötz spielt bei euch, mit der habe ich ja äh, in meiner Jugend auch zusammen in der U-Nationalmannschaft gespielt, Eileen ähm, Jahren. Also es sind ja schon Namen, die auch irgendwie von von oben kommen sozusagen und jetzt mit euch wieder nach oben wollen, schätze ich mal. Also ähm, super spannendes Projekt, schaut euch das auf jeden Fall an, kann ich nur empfehlen. Und wir hören ja auch jetzt gerade, dass das einfach, dass da viel Arbeit hintersteckt und viel Motivation, um sich zu entwickeln.
1: Und sag mal, ähm, du selbst, also du bist ja auch voll und ganz, ich meine, du bist Spielführerin, äh, das heißt committed bist du auf jeden Fall. Aber ähm, wenn das jetzt funktioniert mit dem Aufstieg, also wenn ihr es jetzt echt packt in fünf Jahren Erste Bundesliga, siehst du dich dann da auch? Also du willst schon auch mal irgendwie in der Ersten Bundesliga spielen, weil das ist ja schon... Bedeutet wahrscheinlich eine gewisse eine gewisse Anpassung des des restlichen Lebens, das du noch so führst? Oder bist du eher so, ja, mal gucken, äh, mal schauen, was ich da mit dem Fußball mache?
2: Ähm, also erstmal dazwischen steht ja noch die zweite Bundesliga. Die würde ich auf jeden Fall gerne noch mal machen. Also ich habe ja auch schon mal ähm, in der zweiten Liga gespielt. Damals war sie halt noch zweigleisig. Ähm, und das würde ich gerne auf jeden Fall noch mal mitnehmen. Ähm, aber ich glaube danach... Ähm, <lacht> Weiß ich nicht, ob ich es Leistungsgleich überhaupt hinkriegen würde, ähm, aber ich stehe mittlerweile schon so im Leben, dass ich sage, äh, ähm, da sind mir andere Dinge doch, doch wichtiger und ähm, mein Arbeitgeber wäre da glaube auch sehr traurig, wenn ich da ähm, andere Prioritäten setzen würde. Ähm, deswegen, ja, ich mache so lange mit, wie ich kann, wie ich es mit mir selber vereinbaren kann ähm, und das wäre dann erstmal die zweite Liga und danach sehen wir mal weiter. Ja.
1: Das, das klingt ja verdammt vernünftig.
2: Das <lacht>
1: da hast, du, hast du perfekt beantwortet. beantwortet. Ähm, ich meine, das Schöne in Anführungszeichen daran, wenn man höher spielt, sind ja schon auch diese professionelleren Strukturen, also dass es eben nicht so ist. Bei uns macht den Social Media Account auch eine Spielerin und die macht sehr gut, von daher Grüße gehen raus. Aber ähm, Klar, weißt du, sich nicht irgendwie ums Auto fürs Auswärtsspiel kümmern zu müssen und so, ist wahrscheinlich eine schöne Sache. Ah, genau, das, das wollte ich auch noch wissen, ähm, von wegen, wie professionell ist es denn? Also so nach Erfurt fahrt ihr ja schon irgendwie dreieinhalb Stunden ungefähr. Ja, passt schon, ja. Und äh, ist das dann bei euch schon so, dass ihr da übernachtet oder wie, wie, lau
2: wie laufen so Auswärtsspiele bei dir ab? Nee, also ähm, jetzt in der Regionalliga Nordost, ja, Erfurt ist das Weiteste mit dreieinhalb Stunden, aber da fahren wir dann gemeinsam mit einem großen Bus, äh, weiß nicht, morgens um sieben, halb acht dann los, ähm, kommen dann da an, spielen und fahren danach wieder nach Hause. Also mit Übernachtung ähm, haben wir das jetzt erstmal nicht. Letztes Jahr haben wir ja auch um den ähm, Aufstieg mitgespielt. Äh, wir wurden Erster in der Liga und dann heißt es ja, man muss noch die Aufstiegsspiele gewinnen, um dann wirklich aufzusteigen. Und da haben wir gegen Hamburg gespielt und da hatten wir sozusagen auch eine Übernachtung dann vor Ort. Also sind dann einen Tag vorher angereist. Ähm, also da macht es der Verein dann schon, äh, aber für die Nord, äh, für die Regionalliga ja, ist es jetzt nicht notwendig.
1: Ja, verstehe. Saskia, wie ist das, ähm, ist das bei dir? Fährst du noch mit dem Privat-PKW zum Auswärtsspiel? Oder, oder wie läuft es bei euch?
0: Nee, wir fahren schon mit dem Mannschaftsbus, äh, auch in der Regel einen Tag vorher. Also auch wenn Abendspiel ist, fahren wir trotzdem einen Tag vorher und halten uns dann eben den ganzen Tag über äh, in der jeweiligen Stadt auf. Also. Ähm, ist, glaube ich, für unsere Vorbereitung auch enorm wichtig. Aber ähm, wir haben halt auch ein paar Strecken, die weiter sind als dreieinhalb Stunden. Deswegen sind wir da auch sehr dankbar, wenn man da ein bisschen sich die Füße vertreten kann oder so ein bisschen angekommen ist, bevor man dann spielt. Aber ihr fahrt immer mit dem Bus, oder? Also ihr fahrt nicht ähm, mit der nee, Bahn? Nee, wir fahren auch teilweise Bahn. Also wenn die Strecke sehr weit ist, also jetzt zum Beispiel nach Freiburg, äh, sind wir schon mit der Bahn gefahren oder nach München. Also da äh, priorisieren wir zumindest auf dem Hinweg dann den Zug und zurück geht's dann meistens mit dem Bus. Da Muss man ja dann auch bei der bei der deutschen Bahn traditionell ein bisschen aufpassen, ne, nicht dass ihr den
1: Anschluss <lacht> verpasst. <weil lacht> wir sind bis <das> jetzt immer <lacht> angekommen. Also. <lacht> ja, ich will ich will ja auch kein Bahnbashing betreiben. Ich bin tatsächlich großer Fan vom Bahnfahren. Ich fahre richtig gerne Bahn. Es ist halt also, da, da, das ist ist schon so, dass sie gerne mal nicht kommen oder zu spät kommen, aber es sei ihnen verziehen, das ist so eine kleine Hassliebe bei mir. Ähm, aber hey, sei es drum. Ähm, mal was 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 ganz anderes, Malis. Also abgesehen vom fußballerischen, du hast eine, ich glaube inzwischen ehemalige Mitspielerin geheiratet, ja. Das heißt, ihr habt auch zusammen gespielt, während ihr schon zusammen wart, oder?
2: Ja, haben wir.
1: Und ähm, so, war das cool? Oder ist es auch manchmal so, dass man sich so dachte: so, boah, ey, nee, jetzt hier keinen Bock noch zusammen trainieren oder äh, irgendwie heute mal einfach mal umflexen oder irgendwie <lacht> im Training hast du mich genervt oder <lacht> ich ähm, weiß nicht.
2: Ist es irgendwie ein Problem? Ich würde jetzt Nein sagen. Also bei uns war es. Also wir sind eh beide eher harmonische Typen. Ähm, deswegen war also ich kann, mir jetzt, kann mich jetzt an keine Situation erinnern, wo ich mir dachte, boah, ey, die nervt, die soll wir jetzt hier gehen, sondern ganz im Gegenteil. Ich hab immer, Wir sind immer ganz gerne zusammen zum Training gefahren, ähm, haben halt alles gerne zusammen gemacht. Es war eher danach voll die Umstellung, als sie dann aufgehört hat. Äh, dann musste ich halt auf einmal alleine los und sie konnte hier auf der Couch äh, chillen. <lacht> ähm, das war erstmal eine riesige Umstellung für uns. Ähm, aber nee, war war eine coole Zeit. War aber richtig cool. Also, empfehlenswert. Ich meine, <lacht> ich glaube, <lacht> ja. Hängt wahrscheinlich auch so vom, vom Typ her ab, aber dadurch, dass wir da sehr ja, einfach harmonisch waren, ähm, hat es gepasst. Ja, also es kann,
1: so das ist ja dann quasi zusammen, zusammen sein und zusammen arbeiten kann
2: ja, kann ja auch funktionieren. Ne? Ja, wobei man ja dann den Arbeitsalltag ja auch hatte. Also Damals war es ja noch so, dass wir das als Hobby betrieben haben. Ähm, und da ist es dann halt schön, wenn man so viel, also damals hatten wir dreimal die Woche Training, ähm, dass man da die Zeit auch einfach zusammen hat. Ne? Man hat sich ja am Tag nicht so viel gesehen ähm, und dann halt aber beim Training Boah, war nett. Ich glaube, also ich kann mir auch so vorstellen, es ist vielleicht auch gar nicht so
1: schlecht, wenn man, ich meine Fußball auf dem Level ähm, ist ja schon auch, wenn es jetzt nicht die erste oder zweite Bundesliga ist, aber es ist sehr zeitintensiv, also das ist ja wirklich ein Hobby, ähm, da muss man sich schon committen und ähm, also auch meine Freundinnen und Freunde ähm, fassen sich da manchmal im Kopf, was wir alles fürs Fußballspielen stehen und liegen lassen. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man da jemanden hat, der das einfach komplett nachvollziehen kann, idealerweise selbst noch in dieser Bubble drin ist und irgendwie versteht, warum man jetzt, auch wenn man dreimal die Woche trainiert, nicht mal einmal ein Training absagen kann, um irgendwie was anderes zu machen. Von daher, ey Leute, jetzt aus. Gute Sache. Und <lacht> <Die> natürlich <lacht> Glückwunsch zur Ehe. Ähm, Saskia, wenn du soweit bist, dann würde ich jetzt einen Step in die Blush Hour machen.
0: Blush -Hour. Ich bin so verzögert. Das ist unglaublich. Ich glaube, ihr seid schon wieder beim nächsten Thema. Da höre ich gerade erst, worüber ihr redet. Äh, ja, Blush Hour. Bin ich dabei. Let's go. Let's
1: go, let's go. Okay. Alice die erste, die erste Frage in der Blush Hour. Irgendetwas, was kaum jemand über dich weiß oder ein peinliches Erlebnis?
2: Mhm. Also das erste, was so ein peinliches Erlebnis, äh, was mir da eingefallen ist, war tatsächlich ähm, damals noch, da war ich so 14, 15 mit der Berliner Auswahl, waren wir beim Länderpokal in Duisburg ähm, und habe ich mich in einem Spiel verletzt, ähm, bin umgeknickt, Also aber war als theatralisch, habe geweint und äh, ging nicht mehr. Und dann ging es halt darum, irgendwie wieder in, zu den Kabinentrakten äh, zu kommen. Ähm, und dann bin ich da gehumpelt und dann kam jemand mit seinem Fahrrad und dann habe ich mich da aufs Fahrrad gesetzt ähm, und wurde dann zu den äh, Kabinentrakten geschoben ey, und das ist mir, also in dem Moment war das mir das so unangenehm, so peinlich im Nachhinein kann man drüber lachen ähm, aber das war so eine Situation wo ich einfach verletzt auf einem Fahrrad ähm, <lacht> äh, ja <lacht> da geschoben worden bin <lacht> ey. Und dann hatte ich auch nur eine Bänderüberdehnung oder sowas, also war gar nicht so. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, was machst du damit? <lacht> oh Mann, no, ja. man, aber irgendwie, irgendwie,
1: irgendwie auch saugoldig. Ich stelle mir gerade vor, wie so eine 14-jährige noch so am Wein, und dann da irgendwie auf den Gepäckträger
2: vom Platz okay. geschoben. Ja, ja, aber jetzt im Nachhinein kann man drüber lachen, aber, ja, war, war, war eine unangenehme
0: Situation. Ich fand's süß. Ja, aber super süß auch. So, was sollte deiner Meinung nach aus dem Fußballverband werden? Ja, auch da
2: das erste, was mir eingefallen ist, ist der Videobeweis. Oh, der nervt mich so sehr. Also, manchmal da ist es eine Entscheidung. <lacht> ja, ey. ey, ja, erzähl Ich ihm weiß nicht, ob
1: dir das klar ist, aber damit führst du quasi hier eine Podcast-Tradition vor, weil wir insbesondere am Anfang, ich bestimmt, ich würde sagen, einfach mal zehn Folgen lang war Videobeweis. Äh, <lacht> auch hier Thema, weil es auch echt immer wieder, also es gibt ja immer wieder was dazu und es drängt sich immer wieder in den Vordergrund. Aber bei euch gibt es ja keinen, also auch nicht im nee. DFB-Pokal. auch als Sch Oder gibt es, nee, auch nicht, nee, auch nicht nee.
2: im DFB-Pokal. Ne? Nee. Gibt es nicht. Nee, nee, ist tatsächlich nur äh, Bundesliga dann bei den, Männern, bei den Männern, wo man sich denkt, so, oh, ey, letzte Woche war es Hand, diesmal ist es keine Hand, äh, abseits irgendwie zwei Zentimeter, also, mein Gott, es ist Fußball und der lebt von Emotionen und ihr nehmt uns die. Also, ja, finde ich nicht cool.
1: Ja, voll. Es ist halt auch so ein bisschen dieses, finde ich, also habe ich jetzt die letzten Male bemerkt, dass es als Fan, man hat ja manchmal diese Situation, da denkt man so, oh, das war aber Hand, ne? Und das Spiel geht aber weiter und man denkt sich so, ja, geil, hat nochmal geklappt. Und das ist jetzt so voll dieser Hoffnungsfunke, der das Ganze ja auch irgendwie noch spannender und noch interessanter und noch emotionaler macht, der ist dadurch einfach weg, weil man sich so denkt, ja, es wird halt eh, keine Ahnung, die Situation wird jetzt noch fünf Minuten lang zu Ende gespielt und dann wird es irgendwie eh geahndet. Von daher kann ich voll verstehen. Und dann wird es sich fünfmal angeguckt und dann wird doch die ja. falsche
0: Entscheidung getroffen. Ja, oh Gott, ja.
1: Ja, das ist dann natürlich noch schlimmer, ne, also dass man sich dann denkt, <lacht> wow, jetzt habt ihr es gesehen und, äh, Jetzt äh, trefft ihr trotzdem die falsche Entscheidung. Also ich glaube auch, dass es für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen undankbar ist, weil ähm, die dann ja noch mehr eigentlich ins 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 Schussfeuer geraten. So könnte man ja noch sagen, okay, komm, es gibt sau viele Situationen, die echt sehr, sehr schnell sind, vor allem abseits einfach sauschwer zu sehen. Ähm, hatte neulich so eine kleine Erfahrung als Linienrichter. Also <lacht> es ist <lacht> zu hart. Ähm, so, es es äh, sei euch irgendwie gegönnt, dass ihr da Fehler macht aber wenn es dann halt auch noch ein Videobeweis gibt und dann geht es auch noch schief, das ist natürlich noch schlimmer. Also lass abschaffen, du hast recht. Weg vom negativen zum positiven hin. Was ist denn dein Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache?
2: Kommt so ein bisschen aus dem Amateurbereich äh, und das ganz einfach Lauf ABC. Einmal ganz klassisch Lauf ABC. Und war damals immer. Das kennen jedem, wir doch alle. Ja, vor jedem Training, vor jedem Spiel. Machen wir mal kurz Lauf ABC, machen wir uns ein bisschen warm. Ja, finde ich irgendwie äh, geil. Das ist ein cooler Begriff. Geil. Voll lange nicht gehört. Mein
1: aktueller Trainer sagt im Moment immer allgemeines Aufwärmen. Also damit ist dann irgendwie das auch so gemein. Aber Lauf-ABC stimmt. Richtig nice.
0: Gefällt mir. Nehme ich auf, mein Wörterbuch. Wieder, wieder auf in mein Wörterbuch. Ja, dann bleibt uns ja eigentlich nur noch eine Aufgabe jetzt am Ende dieser Folge, Vera. Da bleibt uns noch eine Aufgabe, ganz genau. Willst du, willst du äh,
1: Frage stellen und ich löse auf? Machen wir es so?
0: Okay, also Frage vom letzten Mal war ja, welche Red Bull-Sorten mögen die beiden Spielerinnen von RB Leipzig? Ähm, wir hatten Jana zu Gast, Jana Racco und Frede Kempe. Welche Red Bull-Sorte mögen die beiden denn am liebsten? Es war zufälligerweise die gleiche. Vera, löse auf.
1: Ja, ich habe das jetzt extra so rumgemacht, dass ich auflösen darf, weil ich nochmal sagen wollte: Ey, Jana und Fredde, was ist das für eine beknackte Frage? Wirklich. Also, ähm, die beiden, ne? Kommt ja, <lacht> jetzt Red Bull-Sortenfrage um die Ecke. Ähm, also. Man, man kennt sich privat, deshalb darf ich, darf ich das sagen. Jana, wir quatschen darüber nochmal. Aber ja, scheinbar ist die Lieblingssorte, die sie trinken, Black Orange. Leute, Hashtag No-Werbung. No, äh, <lacht> Geht raus und trinkt das Zeug. Also alle, die hier Black Orange getippt haben, ähm, kommen jetzt hier in den großen Lostopf und äh, dann schauen wir mal, wer das Trikot gewinnt. Trikot gibt's auch dieses Mal wieder. Und zwar natürlich von dem jetzt hier ähm, hochbesungenen Verein ähm, Victoria Berlin. Der, das gibt gibt's zu gewinnen. Ich habe hab mich auch durch den Shop geklickt. Die sind sauschön, also jetzt mal wirklich, die sind sauschön, die Trikots. Von daher macht mit. Und äh, Marlies, ich würde jetzt dir mal die Ehre zuteilwerden lassen, deine Schätzfrage zu stellen.
2: Ähm, ja, gerne. Oh, und zwar hat ich mir jetzt die Frage rausgesucht, äh, wie viele Kiwis habe ich in meinem Garten dieses Jahr geerntet?
1: So, das ist auch einfach
2: eine geile
1: Frage. <lacht> gerne, Jana, gerne da mal ein Vorbild nehmen. Ich würde mich freuen, wenn man vielleicht beim nächsten Mal von dir auch eine Erntefrage bekommen würde.
2: Voll, voll heftig, dass du Kiwis im Garten hast. Äh, äh, tatsächlich, Saskia meinte ja auch, ihre Eltern haben auch weil hier im Garten. Kommt irgendwie nicht so oft vor, aber es kommt vor. Äh, die Wachsenheiten sind halt ein bisschen kleiner als die normalen. Ähm, aber ja, hat irgendwie, also das sind die Kiwis quasi von ähm, Jessie, ist meine Frau. Und äh, ihre ihre Großeltern hatten diesen Garten sozusagen und wir haben den dann übernommen. Und ja, der Strauch ähm, ist da. Und äh, finden wir
0: richtig geil. finde ich auch richtig geil. Vielleicht wollen wir an der Stelle auch nicht zu viel verraten, aber wir bräuchten vielleicht noch eine, eine Angabe. Also rechnen wir in Stückzahl. Hast du die alle gezählt? Oder sind es Kilos? Oder was was muss getippt werden? Ja, wir können gerne ein Kilo machen. Wow.
1: Okay, also ich meine, wenn man da schon in Kinos rechnet, dann, dann sind das ja ein paar. Okay, okay, das okay, muss okay. ja ein
0: ordentlicher Baum sein, Ach, das, das, ist das ist ja
1: hier ordentliche Geräte, so eine Kiwi, ne? <lacht> Kleiner <aber> schwer. <lacht> okay, nee, cool. Äh, vielen Dank für die Frage. Und vor allem vielen Dank, dass du ähm, hier bei uns zu Gast warst, um diese Uhrzeit auch noch, wie gesagt, das liegt an euch, ihr habt so oft Training. <lacht> ähm, nee, echt vielen Dank und sau cooles Projekt, ähm, das ihr da, dass ihr da macht und von mir ganz viel Erfolg zum Aufstieg. Also sagt man das viel Erfolg zum Aufstieg? Ich hoffe, ihr schafft den Aufstieg. Ähm, ich werde auf jeden Fall für euch für euch rooten euch ja, anfeuern. Vielen,
2: vielen Dank. <lacht> ähm, hat mich sehr gefreut dabei zu sein. Und ja,
0: ihr macht das cool. Also macht weiter so und ja, man hört sich. Super, vielen Dank. Ich schließe mich da noch an und schließe diese Folge heute. Vielen Dank, Marlies, dass du da warst. Ähm, viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns ja noch äh, in, der, in der Bundesliga <lacht> irgendwann, wer weiß. Ähm, ich drücke euch ganz, viel auf, äh, ganz doll die Daumen, dass ihr den Weg nach oben schafft und äh, ja, vielleicht auch dieses Jahr schon den ersten Schritt geht. Und es ist auf jeden Fall super cool, was da ansteht, was ihr macht. Und ähm, es sollte mehr davon geben. Danke, dass du dabei warst und vielen Dank für die coole Folge. Man sieht sich in Macht's Berlin. Macht's gut. Bis zum Ciao nächsten Mal. Tschüss. Musik